0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el episodio número 113 y esta semana tenemos mucho de qué hablar. Esta semana fue el Galaxy Unpacked. Tenemos los flagships para platicar de, de los nuevos dispositivos de Samsung. Tenemos también cosas que platicar de Apple, Netflix, Road, OpenAI, con una actualización a todo lo de chat GPT y las herramientas de inteligencia artificial que han estado creciendo muchísimo y tienen muchísimo potencial. Vamos a platicar de todo. Gracias Gracias por acompañarnos en el TNT y vamos a arrancar. Esta semana fue el Galaxy Unpacked, que todos los años normalmente lo hace Samsung alrededor de febrero. Normalmente tienen dos Unpacks, uno en febrero y otro por allá en agosto, a finales de julio y... En esta ocasión tenemos la nueva línea de S23. Salieron tres dispositivos nuevos, el S23, S23 Plus y S23 Ultra, que es normalmente el que hace como que más hype, ¿verdad, Jera? Porque es como que el el flagship, el que compite con el mejor iPhone y el que compite con el mejor de todas las otras marcas, ¿no? Y y esta, esta iteración no fue una actualización muy grande, Así como hemos estado viendo ya con todas las empresas, el iPhone 14 se parece mucho al iPhone 13, el último de Huawei se parece mucho al de antes y ahora con Samsung, pues están muy iguales, ¿no? Pero hay unas actualizaciones importantes. Tres cosas, más que nada. Uno es la... El procesador, el Snapdragon 8 generación 2. Esto es un brinco grande y Android se ha estado poniendo... Bueno, las empresas que tienen sistemas en Android se han estado poniendo las pilas con esto porque ya es mucho más eficiente, tiene mucho más poder. Eh, Agrega cosas como Wi-Fi 6E, eh, conexión satelital, muchas otras cosas interesantes, pero hace el teléfono más eficiente para que dure más la batería. Aparte de eso lo que probablemente están viendo en todas las, las ¿cómo se llama? ¿Qué ¿era las los títulos de las notas.
1: Sí, todos, los, sí, todos los títulos, sí.
0: Todos los títulos es el 200 megapíxeles. Sí. Yo tengo tengo varias cosas con esto de 200 megapíxeles. Siento que es más marketing que nada, como para que suene como un chorro de que ahora es de 200 megapíxeles, pero o sea, en realidad prácticamente sí te sirve de algo. Hace varias cosas tener 200 megapíxeles. Primero que nada, tomas una fotografía a 200 megapíxeles y te permite poder hacer zoom después de tomar la fotografía por por tener más detalle. Pero por default, la cámara no viene en 200 megapíxeles. Es un modo especial en el que tú lo pones, que las fotografías pesan como 60, 70 megas. Entonces... Si pones, si pones 200 megas sin querer y te pones a tomar las fotos de un viaje, se te va a llenar rápido el teléfono. Pero lo que hace es pixel binning y ahora en vez de tener 4, tiene 16 píxeles dentro de cada como pixel grandote para... Para tener mejor luz, mejor color, mejor información, claridad y demás. Y sacar unas fotos supuestamente espectaculares. Espero tener la oportunidad de de tener el dispositivo para probarlo. Me gustaría tomar unas fotos. Me gustaría compararlo con el iPhone. Me gustaría, en realidad, usarlo y, y hacer una buena reseña por allá en en Texantos, el S23 Ultra. Y aparte tiene todo lo que ya tenía, ¿no? La S Pen, 120 Hz, AMOLED, de las mejores pantallas en el mercado, de las mejores RAM procesadores, o sea, todas las especificaciones, Gorilla Victus 2, todo lo que necesitas en un flagship y cuesta, ¿no? 1,200 dólares, si no me equivoco. Y ahora empiezan 256 GB. Es de lo mejor que hay en Android. O sea, el flagship. flagship, no sé por qué batallo tanto en decir esa palabra el flagship de Samsung siempre es importante y si es que estás en el ecosistema de Samsung o tienes un dispositivo Android y te toca actualizar este año creo que es una muy buena opción es sólido, o sea el, el, el S22 Ultra el año pasado fue de los mejores teléfonos en el mercado y esto es una iteración nada más subiéndole un poquito más a todo que, que creo que para gente que está buscando actualizarse es buena opción. Si tienes el Samsung S22 Ultra del año pasado, no creo que vale la pena actualizar, pero puede ser este, algo interesante para personas que tienen de hace 2, 3, 4 años. Eh, a ti ni te pregunto, Jera, ¿verdad? Porque no, a Andrés no le vas.
1: <risa> no, pero oye, sí me llamó la atención que vi algunos comentarios por ahí de que de Como que los cambios físicos, ¿no? Algo vi como que estaba más delgadito los, los bordes del teléfono. Y también sí. lo, lo de las cámaras de atrás, ¿no? Como que antes tenía como que el bumper, o sea, el cuadrito con las cámaras. Y ahorita nada más de las cámaras. Según yo, esa era una de las diferencias. Digo, no soy muy sí, clavado eh. en Galaxy, pero...
0: <risa> se nota no sí. este pero esa es la diferencia con no con el ultra con el S 23 y el S 23 Plus antes bien. tenían el diseño donde tenía todo el módulo de la cámara en un solo pedazo y ya los tiene individualmente con la parte de atrás plana como está en el ultra pero se ve bien bonito porque ya los tres teléfonos se ven iguales y hace que, que se vea como que no sé ya no hay tanta diferenciación entre el ultra Y y los otros, ¿no? Entonces aquí vemos todos los teléfonos en pantalla con los nuevos colores y demás. Y se ven todos del mismo estilo. Las orillas las hicieron un poquito más cuadradas. O sea, agarras el teléfono un poquito más cómodo. Supuestamente tiene un poquito más de espacio eh, el teléfono. Pero no es una iteración así muy, muy grande. También yo creo que lo que está sucediendo con Samsung es como ya tienen dos... Dos líneas flagship, por así decirlo. O sea, este es, el, este es el producto más importante de Samsung. El S23, el S23 Ultra. Es como el iPhone de Samsung. Pero también tienen la otra gama de, de plegables. Entonces, tienen el Fold y el Flip. Que ya están actualizando también una vez al año en agosto. Yo utilicé el Fold y todavía utilizo el Fold. De hecho, cuando viajo siempre me lo llevo para, para el avión. Y, y para trabajar y ver correos. Me encanta el, el Galaxy Fold. Este... Entonces creo que se está como que dividiendo en, en los recursos de pues qué teléfono actualizamos más o a cuál invertimos más o a cuál le ponemos más atención, ¿no? Entonces se complica cuando tienes dos teléfonos gama alta y, y innovar en los dos y hacer cosas diferentes en los dos. Se me hace que está complicado, pero Samsung es la neta sólido de los mejores teléfonos Android. No vas a batallar. Yo si estuviera en el campo de Android seguramente tuviera un Samsung o un Pixel siempre son los dos que me me han llamado la atención un Pixel de Google que tristemente no los venden en México pero se han estado actualizando estoy seguro que ya hay muchísimo contenido muchos de mis colegas estuvieron por allá en San Francisco subiendo contenido, reseñas y opiniones de hecho mi Samsung me invitó al evento pero no pude atender porque tenía otro viaje y se me complicaba se me complicaba mucho la chamba entonces, me, me lo perdí esta vez, pero espero poder ir en el futuro. Y a ver si puedo probar el dispositivo también, porque se ve muy interesante. el, Específicamente el Ultra. Es, bueno, igual y para nosotros los techis nos gusta el más bañado siempre, ¿verdad? <risa> sí, claro. De que dame, dame el que tiene todo. Aguacate, échale 200 <risa> megapixeles, lo, lo que necesites. Pero muy chido, el Galaxy S23. Esperemos ya tenerlo en mano, reseñas completas y un poquito de opiniones más formadas. Por ahorita nada más tenemos la información. Y ya está la preventa en México, ya está activa. Y lo chido de la preventa en México es que si lo compras en línea tienen colores exclusivos. Hay un rojo muy chido, un azul muy padre, un verde tipo limón también, que está bien bonito. Creo que hicieron un buen trabajo también con eso, porque... Por ejemplo, pues Apple con el iPhone no salió al mismo tiempo en México. Y es bien desesperante cuando anuncian algo y luego en México no está disponible y te quedas así con las manos cruzadas de, pues, <risa> pues ¿y dónde está, verdad, el nuevo teléfono? Sí. Entonces me gustó que Samsung lo salió, lo anunciaron y ya está. Te puedes meter ahorita a Samsung.com este, MX y entrar y pedir, este, bueno, reservar. Tienen varios descuentos ahí el del S23. No nada más del Ultra, también los otros... Creo que que son buenas actualizaciones. Pero ahí están. La nueva línea Galaxy S23 de Samsung. Y tenemos dos actualizaciones importantes en el mundo de inteligencia artificial. Va a ser un tema que vamos a tocar mucho en el Top Noticias Tech. Yo creo que todo el 2023, como dije en el primer episodio del año, es una de esas tecnologías que creo que van a revolucionar la industria. Yo cada día uso más ChatGPT. Está impresionante el poder que tiene. Si no lo han utilizado, se les recomiendo muchísimo que mínimo entren a echarle un vistazo. Se pueden hacer una cuenta en OpenAI y, y te da acceso a las herramientas de ChatGPT y de E, que es el generador de imágenes cuando le pones ahí lo que tú quieres en texto y te lo da en imagen. Y ChatGPT, pues le preguntas lo que quieras y te contesta de manera... con tus miles de millones de puntos de información e inteligencia artificial y demás. Este... Creo que es la primera vez, antes de entrar aquí a los artículos, creo que es la primera vez que una empresa está asustada. Que Google, específicamente, está asustada. Porque puede reemplazar ChatGPT a Google de una manera muy sencilla. Y yo lo he empezado a ver. O sea, creo que la diferencia más grande es que ChatGPT te da la respuesta en vez de darte opciones de respuestas. Cuando tú entras a Google y buscas cómo cocinar pollo, te salen como ocho diferentes páginas webs, cada una con diferentes pasos y tú tienes que todavía escoger cuál vas a entrar, le picas y luego ya tienes la información. Si tú le pones a ChatGPT cómo cocinar pollo, nada más te da los pasos simple y sencillamente en lenguaje natural y ya. No tienes que hacer nada más. Y si... Obviamente se equivoca de repente y esto y el otro, pero si llega a tener más información, hay rumores ya de ChatGPT4 que es como... 180 veces más información, una cosa así. este Pero va a estar interesante cómo se va a revolucionar. Y ahora que los colegios están empezando a... A, a los alumnos... ¿Sí viste eso, no? Que están...
1: Creo que sí. Prohibiendo chat GPT. Sí, pues es más o menos lo que ve- veíamos venir, ¿no? Creo que en el TNT pasado hablamos de esto de que... Digo, sobre un poquito más clavado la nota. De, sí. de cómo, cómo íbamos a saber... Cuando, cuando ve, veías un texto que fuera escrito por humanos o por chat GPT o inteligencia artificial. Entonces digo, creo claro. que, que ya acaba, o sea, ya llegó una, una herramienta como tal como para poder pues, descifrar. Y obviamente pues también tiene su chiste ahí. Creo que por aquí viene que tiene que tener al menos mil caracteres de largo como que el texto como para que también la herramienta detecte que diga, o sea, ¿es humano o es este inteligencia artificial y pues qué bueno que van saliendo cosas porque pues si no, imagínate como decíamos en las escuelas en, la, eh, en las universidades era muy fácil digamos como hacer trampa, decir oye, escríbeme la tarea que trate sobre esto o una tesis que trate sobre esto y pues iba a sí. ser muy fácil, entonces pues de alguna manera qué bueno que, que haya también como candados para esa tecnología y que pues que no sea tan fácil como burlar ¿no? al, al, al humano
0: <risa> Sí, es que es que es una herramienta y, y lo he estado comparando mucho con Google y es porque siento que está pasando lo mismo. O sea, hace, no sé, 20 años que o 15 años que empezó a agarrar vuelo Google, lo mismo pasó con los colegios. Era de, oye, ¿ahora cómo los niños van a hacer sí. trampa, no? Van a buscar la tarea en Wikipedia y se van a copiar y acabaste la tarea. Así de fácil. O sea, a- antes tenías que investigar en libros y demás y cuando llegó el internet y Google pues eh, empezó toda esta duda de ¿es trampa o no? ¿Qué está pasando? Y de alguna manera, 20 años después, nos acostumbramos a que sea una herramienta. Entonces, tú entras a Google, si vas a, no sé, vas a escribir un papel de la independencia mexicana, tú entras a Google, pones... Eh, cuéntame sobre la independencia mexicana te salen, no sé, te sale Wikipedia te salen muchas otras páginas web no te copias palabra por palabra de lo que sale en Wikipedia porque ya sabes que te vas a meter en problemas entonces pues agarras más o menos así la información la lees y la pones en tus palabras Eso es lo que yo creo que va a suceder eventualmente con ChatGPT. Es la misma historia. Sale esta nueva herramienta, todos están asustados, esto es trampa, esto no se puede, eh, no es la manera correcta, tal, tal, tal. Pero es una herramienta tecnológica. Entonces la gente va a aprender de, oye, puedo usar ChatGPT para investigar, sacar información, puedo usar ChatGPT para inspirarme. Pero no me puedo copiar así 100% el texto de, ah, escríbeme un ensayo, copy-paste y acabé. Porque ahí no estás haciendo el esfuerzo intelectual de entender de lo que estás escribiendo, de hacer un análisis profundo de lo que estás escribiendo, de al menos resumirlo en tus propias palabras, te ayuda a aprenderlo, ¿no? Entonces es, es algo similar, al menos en mis ojos, sobre esto, que creo que va a ser una conversación muy importante que va a suceder durante los siguientes cinco años, cuando no, nos acostumbremos. Pero así como nos acostumbramos a Google y encontramos la manera de hacerlo, va a suceder también con, con inteligencia artificial. Y esta herramienta que desarrolló OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, ayuda a eso, ¿no? Entonces maestros van a poder entrar de, oye, déjame checar si este güey se copió 100% de ChatGPT o no. Lo van a poner, les va a salir, oye, sí, esto fue 100% copiado de inteligencia artificial. Y ahí se va a meter en problemas el estudiante Que ya está pasando O sea, era obvio que iba a pasar No es como que van a dejar algo así súper fácil No, pues, si no, pues, ¿para pa qué estudiamos? Y ya nada más de pronto es lo que sea y te da toda la tarea Este se-, se crean tecnologías nuevas Y se crea regulación alrededor de esas Tecnologías nuevas Así ha sido siempre y así será también con Con esto eh, Me puse un poquito serio, ¿verdad, Jera? Sí, oye, ya me dio
1: miedo Te pusiste modo papá, güey
0: <risa> no, pues es que es, es un tema bien interesante güey. Es, es un tema demasiado interesante O sea, he escuchado muchas perspectivas de, de, por ejemplo Mi hermano que tiene hijos y así De que, oye, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y, y yo, pues es que Aprendes a usar la tecnología O sea, sí, sí es importante a Los primeros años De 1 a 15 años, pues deberías De aprender a hacer todo manualmente, ¿no? ¿Sí? Por eso te enseñan matemáticas con lápiz Y papel de, a ver, aprende bien, a pesar de que existen las calculadoras, te enseñan matemáticas con lápiz y papel y cárgale el 1 y muévelo y aprende para que veas cómo funciona y después aprendes a usar las herramientas para hacerlo más rápido, más eficiente, ¿no? Pero pues sería una estupidez no aprender a usar la calculadora. Entonces, pues chat GPT es, es inteligencia artificial, es nada más otra herramienta, es otra calculadora. Este da miedo, está un poquito más intensa, pero fundamentalmente es lo mismo. En mi opinión, igual y habrá ahí, creo que es un tema de discusión bastante Extensa. prendido, ¿no? Tú que tienes hijos, <risa> ¿qué opinas?
1: Pues digo, como tú dices, creo que es, pues es una y otra, o sea, pero como tú dices, es, o sea, el chat GPT ahorita es, o sea, para los estudiantes, como si fuera la calculadora, así como lo dijiste. Simplemente esconde la calculadora y, y pospone a trabajar, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí como tú dices, o sea, ahorita que decías de la palabra, o sea, de que, oye, voy a buscar este, historia de México, por decir, y lo buscas en, en Google y te salen opciones, no sabes cuál agarrar, pues ChatGPT a lo mejor te va a dar la opción, una opción nada más, como tú dices, te va a ayudar un poquito más a que tú lo desarrolles sí. o que tú tengas la respuesta, eso es, es una buena una, una buena idea que dices, o sea, un buen, un buen tema. Este, pero a la vez, pues, tú también lo puedes bloquear. O sea, por ejemplo, ahí también en la nota que... Como que, pues, también puedes bloquear del... Del Wi-Fi. Puedes bloquear la IP y todo ese rollo de que no puedas entrar a esta página y se acabó. O sea, entonces, es lo mismo. Es como esconder la calculadora, esconde el acordeón, esconde el libro y, y... pues, hazlo manualito, ¿verdad? Entonces, sí. digo, yo digo... O sea, es, es, es algo que va a pasar. Como tú dices, eventualmente iba a pasar. Este... Nada más ahorita, pues, nos estamos topando con... Con esto que... Pues, los primeros días, semanas, meses, es como que, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a evadir? Y los maestros y todo el mundo así como que, a ver, ¿cómo voy a dar cuenta? Pero, pues, ya están saliendo herramientas para, pues, para bloquear esa parte, ¿no?
0: Sí. Y, y así como existe Chat GPT, van a salir otras empresas. Este Fue el primero y como que se hizo viral y así, pero Google está trabajando en su propio sistema. Hay otra empresa que se llama Baidu, dice aquí en el, en el artículo... Este, sí. Google LAMDA, este, dice que un, un investigador que trabajaba en el equipo se salió diciendo que le dio miedo que el chatbot, <risa> este, se había hecho consciente. Bueno, <risa> digo, y, ¡Qué y, miedo, güey! Yo, yo viví
1: por ahí en Twitter en, otro, en otra nota que también China está desarrollando su chat GPT y así, o sea, va a llegar un punto en el que va a ser tema de que... Oye, pues cada este país o así. No sé, digo, ya no me quiero meter en temas bélicos, pero... <ríe> este, sí, podríamos
0: hablar de esto mucho, sí, mucho o sea, tiempo.
1: O sea, como tú dices, ya le pones le pones la inteligencia de ChatGPT a una inteligencia artificial que te hable, como ahorita vamos a ver en la siguiente nota, y vas a ver al robot como veíamos la semana pasada o antepasada, el de Boston Dynamics, ¿cómo se llama? Este, ah, sí. Entonces ya unes todo eso y dices, wow, o sea, ya es... Pues el futuro, ¿no? O sea, Skynet. Sí,
0: literal, ya. Skynet, robots caminando inteligentes. este y, y bien mencionas esta segunda nota. El AI tool already being used to abuse deepfake celebrity audio clips. Esto está bien interesante. Entonces, una empresa... ¿Cómo se llama la empresa?
1: Eh... Es este...
0: No, espérame. Está mala nota, güey. Wait, wait, wait. Aquí está. Este, audio deepfakes, aquí está, sí, sí. La empresa se llama AI Startup Eleven Labs. Sacó una versión beta donde tú puedes crear voz sintética a través de texto, ¿no? Entonces, este, como text-to-speech que tú escribes de que, eh, no sé, algo y Siri lo dice. O o ahí en TikTok, ya sabes, el trend ese de que la gente pone el robot a hablar. Pero esto está tan avanzado que puede crear, este, voces artificiales de otras personas. Y se están empezando a hacer lo que están llamando deep fake audio. O sea, se escucha a la persona igualito, pero no es la persona. Y eso sí. también da mucho miedo, güey. Eso también es tipo... ¡Ay, güey! O sea, ¿Ves ese tipo de herramientas y dices qué, qué miedo, pues,
1: ¿no? Fíjate que eso, eso me da todavía más miedo que el chat GPT, güey. O sea, lo que es así como que texto y... O sea, como que... Híjole, no quiero ni decir, pero tiene muchos malos usos ese tema del, del audio, güey. O sea, yo estaba bien también ahí en Twitter o en otra nota de estas que... ...pues podías ya hacer lo mismo con voces de celebridades, de que te hable sí. Denzel Washington y no sé, etcétera. Cualquier celebridad y dices tú, pues... ...pues es que es, las posibilidades son infinitas. Si no hay manera de darte cuenta, es... ...o sea, no sé, hay muchas maneras de que algo pueda salir mal, <risa>
0: Sí, no, pero demasiadas. O sea, ya hubo varios eh, posts ahí en 4chan, que es una página tipo tipo Reddit, donde ponían justamente voces de celebridades diciendo cosas racistas y diciendo cosas este, sí. malas como para cancelarlos. Y, y luego se empezó a viralizar en Twitter de que, oye, viste que este, Jennifer Aniston dijo esto de racismo. Y, y, y ay, güey, se empieza a poner este... Se empieza a poner difícil, ¿no? Y luego lo juntas eso con con audio, digo, audio deep fake y luego lo juntas con imágenes deep fake y video deep fake y se ve todavía como que un poquito raro, pero dale unos años y ya que te he perfeccionado el modelo, vas a poder crear un video de una persona así sintética o un clon de una persona y hablando como a la persona y moviéndose como a la persona está de locos y empieza a dar muchísimo, muchísimo miedo. Esto es la inter- inteligencia artificial. Nadie lo vio venir, la verdad. Hace dos años como que nadie hablaba mucho de la inteligencia artificial. Hablábamos de, de Siri y de preguntarle el clima a Amazon y, y ya, pero este, ya modelos que tú puedes utilizar en tu casa. Este, yo no me esperaba eso. Y estoy, he estado bastante sorprendido con cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Los mantendremos al tanto. Pero por ahorita, si no lo han probado... Al menos sean curiosos, al menos entren, busquen chat GPT, es gratis, háganse una cuenta, háganle un par de preguntas este, para que estén actualizados en el tema. Creo que es importante, especialmente si tienen hijos, este, al menos saber cómo funciona la herramienta, cómo sirve este, y poder aprovecharla de la manera correcta y no abusar de ella. Pero los mantenemos al tanto. Creo que ya hablamos suficiente de, de inteligencia artificial. Ahora vámonos a un tema un poquito más light porque nos fuimos ahí medio dark en lo de inteligencia artificial. Tenemos este este dato curioso que vimos por acá en Mac Rumors. Johnny Ive, el famoso diseñador que estuvo trabajando en Apple mucho tiempo, eh, trabajó en el diseño de Macs y de iPhones y de iPads y demás. Tiene una vista muy muy peculiar de hacer las cosas perfectas y minimalistas. Y él diseñó una... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> o sea, voy a decir nariz roja, pero no tiene nada de sentido en español, ¿no? O sea, sí. es, es que en, en inglés como una nariz de payaso, ¿no? O de Rodolfo el Reno. Exacto, sí, sí. En Estados Unidos tienen algo que se llama Red Nose Day, donde te pones una de esas este, botones así rojos de... Estoy tratando de explicarlo para la gente que está en audio, ¿no? Pero para los que están viendo aquí la imagen es bastante sencillo. Es una bola roja que te pones en la nariz. Johnny Ive diseñó una en colaboración con Comic Relief, que es una una, fundación que ayuda a todos estos temas en Red Nose Day. Y lo hizo de una manera con su propio case, así todo perfectito. O sea, en en vez de mandar así de que la bolsa con el foam rojo que todos se ponen, Este güey dijo, voy a diseñar la mejor nariz roja posible. (risa) Y lo hizo, güey. Viene en su propia cajita, doblado perfecto. Está hecho 95% de materiales eh, basados en plantas. O sea, biodegradable. Y dice que es el mejor rediseño de la nariz desde 1988. 8. Se hable se abre para mostrar este diseño como de... de no es hexagonal, no sé ni qué es, güey. ¿Qué es ese diseño?
1: Pues digo, ahí para la gente que no lo está viendo, es como si fuera un acordeón. Como si fuera una una de esas bolas de fiesta que ponen como... de esas ah, como lámparas es, chinas, es el ¿no? el mejor
0: ejemplo, sí. Como lámpara Ajá. china de que, que se desdobla y, y es, ese es el mejor Exacto. ejemplo, sí. Oye, curiosamente se parece tan, tantito a la fa- al mesh del HomePod, ¿no?
1: Un leve, sí. <ríe> Un
0: HomePod Un leve. El yeah. HomePod mini aquí. Este, bastante curioso que sigue este güey trabajando a pesar de no estar en Apple. Sigue siendo noticia cuando diseña algo. Y cuando diseña algo así de ridículo y de complicado, pues obviamente va a ser una nota por acá. Red Nose Day 2023. Este, cuesta 3 dólares. Y está a la venta en Amazon, aparentemente. A ver, vamos a picarla aquí en Amazon, a ver si sale. Aquí está. Buy a Red Nose. Por 3 dólares la puedes comprar y ayudas para, para donar cierta cantidad a, a otras personas. Pero ve, eh, güey. O sea, supuestamente todos van a usar esto. Está bien sí. interesante cómo, sí. cómo revolucionó algo tan simple, ¿no?
1: Oye, deberíamos de pedir una, ¿eh? Está, digo, es un buen recuerdo, creo yo, de algo diseñado. Por Johnny Ive.
0: Pues sí, ¿verdad? Deberíamos y apo- de... a- apoy-
1: apoyamos y pues está, está interesante. La mejor, este... ¿Cómo se dice? Red Nose. <ríe> este,
0: La mejor Red Nose. Y la comparamos con, con otra también.
1: O sí, sea, con la de Payasito aquí de México.
0: ¿Quién sabe si llegue a México esto? Pero la voy a tratar de conseguir. Si la consigo, luego hago por allá un, un TikTok o algo. Estaría padre. Este... Pero si lo quieren checar, vayan y busquen Red Nose. La están vendiendo en Amazon, diseñada por nuestro amo del diseño, Johnny Ive. Apple está trabajando en una laptop de 20.5 pulgadas plegable. Así como lo escuchan, yo no me la creía cuando vi este rumor. Aparentemente para el 2025, según el analista Ross Young, que latinaba muchas cosas y también por ahí Mark Gurman, este, lo mencionó, para el 2025 veríamos una computadora plegable de Apple. Esto puede ir de dos maneras. Porque Mark Gurman menciona un iPad plegable y Ross Young dice que en la cadena de suministro lo están llamando un notebook. Entonces puede haber confusión de que sea uno o el otro o que sea los dos y están haciendo los dos plegables, pero no creo. Seguramente es el mismo dispositivo. Y luego me puse a. Yo a pensar de, de... Pues, ¿cómo lo defines, no? O sea, si es todo... Una cosa todo pantalla y se dobla la mitad... ¿Es un iPad que se dobla o es un MacBook que se dobla?
1: <risa> Oye, pues es buena... una pregunta. Pero, pues digo, ¿Por... yo lo vería más como un iPad que se dobla... Porque tiene más forma de iPad que se dobla que... Que las teclas normales de la laptop. Pero, pues... No sí, sé.
0: Sí, pero... Pues puede ser algo nuevo que tenga un teclado virtual. O sea, que, sí. que sea una MacBook con Mac OS que tú abres y tiene un teclado virtual y puedes este, teclear ahí en el teclado virtual. Y luego cuando no necesites el teclado, lo quitas y tienes todo pantalla. este, Pudiera ser algo interesante. O en vez de teclado, pones, este, no sé, un switcher si estás editando video o algo así. O sea, puedes cambiar el teclado dependiendo de lo que quieras. Eh, no sé, güey, pero estoy bien emocionado... Porque los últimos siento que los últimos como 3, 4 años ha estado muy iterativo de que el nuevo iPhone y el nuevo iPad y la nueva Mac y no ha cambiado tanto. Pero ya estamos viendo rumores de lentes de realidad virtual, este casco de realidad mixta, iPad plegable, MacBook plegable, ya son formatos y productos completamente nuevos y diferentes que tienen que llevar nuevos software, nuevas experiencias, O sea, es como la primera vez que salió el iPad... O la primera vez que salió el iPhone... O la primera vez que salió el Apple Watch... O sea, son nuevas categorías de productos... Y es lo que más me emociona a mí... A ver... eh, ¿Hacia dónde va a dar Apple el paso... Los siguientes 10 años con sus productos? Y esto... Tener un iPad plegable... A mí me tiene mucho sentido... La computadora depende mucho... Cómo la implementen... Pero tener un iPad... O sea, ahorita... Si puedo agarrar mi iPad de 11 pulgadas... Y nada más doblarlo a la mitad... Y echarlo en mi bolsa se me hace increíble, ¿no? O sea, creo que es ese que... el sueño. <ríe> si todo funciona bien y si no se ve en medio así la partición medio fea y, y demás... Creo que sería algo increíble. Y conociendo a Apple seguramente lo van a hacer chido, lo van a hacer bien, ¿no? La primera vez que sacaron el iPhone 10 ya existían teléfonos que estaban todo pantalla. Pero Apple fue el primero que curvió la pantalla en la parte de abajo, para poder llegar hasta mero abajo y que todo el borde esté uniforme. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Porque porque antes los los Androids tenían como que una barbilla, porque ahí es donde se conecta la pantalla. Y Apple lo que hizo es, dobló la pantalla y lo conectó por atrás para poder que esté todo el marco uniforme. O sea, lo hizo estéticamente placentero. Que ahorita muchos foldables tienen el problema que se ven raros o, o la parte mecánica este, se siente cuando pasas el dedo o, o, o le pega la luz y se ve así la división. Entonces creo que Apple pudiera hacer algo muy chido con, con para lo requisitoso que es. Y seguramente va a costar como suena, <risa> sí. pero para como son va a estar muy chido esto. Al menos va a estar divertido verlo. este a ver con qué nos sorprende Apple en cuanto a tecnología plegable. Y no nada más eso, pero también tenemos rumores para el 2024. Para el próximo año, se me olvida que ya estamos en el 2023, güey. Sí. Este Para el próximo año, Apple está preparando un... una pantalla inteligente. Algo como un HomePod, pero no un HomePod, sino una experiencia visual para casa. Algo así como el Nest. Creo que se llama el Nest Max. Y pues el Amazon, el Echo Show también, tenemos acá el Echo Show 15, algo así que te pueda mostrar tu calendario, tus widgets, poner una pantalla en una recámara o en la cocina y y tener información, quizá contestar llamadas de FaceTime, ver tus cámaras de seguridad, etc, etc. Es una pantalla inteligente, pero de Apple. Que también se me hace bastante, bastante interesante entrar en esa categoría de productos nuevos. Ahora que regresaron con el HomePod 2, quizás están preparando toda una gama de productos para casa inteligente. Que sería una movida inteligente, valga la redundancia. <risa> este ¿Te emociona tener una pantalla de, de Apple así dedicada?
1: Pues yo creo que es, es como cuando hay, hay mucha raza que sé que usa los iPad como... Como centro de entretenimiento en su casa, ¿no? De que le mueves al switch de que las luces y que la música y todo. Pues digo, no es como que un gadget muy usual. Que digas, oye, voy a gastar 20, 30 mil pesos en una pantalla para tenerla ahí pegada en, en la pared y no la voy a usar. Sí. O sea, más que para eso, pues sí está un poquito caro, creo yo, si fuera así el caso. Pero si es algo más económico, pues está interesante. O sea, llega a tu casa y en lugar de sacar el celular y... Decirle a Siri, posiblemente este pues llegas a la pantalla y la, le picas y haces todo lo que tienes que hacer. Que por cierto, ahorita, sí. digo, saliendo del tema, pero ¿está fallando un chorro Siri no te ha pasado que desde la actualización 16.3 le hablas y no te pela? No, no, no te ha pasado.
0: Eh, es que es que no uso a Siri, entonces no me doy cuenta si, <risa> <risa> si no funciona. <risa> Se filtra
1: que Adrián Santos Oye, no, es que yo sí lo uso mucho en mi casa Y desde, la, de la, desde ¿Sí? el update Llego y le pido, oye, prende la luz de la sala Y cosas así, y no prende nada O sea, de que, espera un momento, no sé qué y Está fallando
0: Ay, güey, pues sí, igual y en la actualización se, sí. se, 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 se rompió o se alentó ahí Siri O tienes que actualizar las otras cosas Las que, las que están conectadas pues,
1: Sí, digo, no me ha salido, pero pues lo voy a checar Pero sí, digo, teniendo una pantalla Como esta que del rumor, pues sí sería Más fácil llegar y picarle, ¿verdad? Pero
0: pues es otra opción. O sea, sí, yo creo que más. lo que es, es es otra opción. Gente que quiere hablarle a su bocina o gente que quiere tocar la pantalla. o eh, 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 No sé, es tener una diferente opción. A mí me interesa más los plegables, la neta.
1: Sí, la neta sí está más, <risa> está más llamativo porque esto es como tú dices, es una pantalla más que, que puede haber ahí en la casa. este, Pero sí, claro. definitivamente el plegable es, sí es, es novedad.
0: Ya quiero, ya quiero nomás levantarme así en el, el sueño de todo fanboy levantarte del Starbucks y cerrar tu iPad hacia la mitad <risa> y echarlo en la mochila y te vas <risa> el sueño Sican, <white-sican>, ¿verdad? Exacto <risa> <risa> Esperemos plegables de Apple todavía falta un ratito 2025, pero ahí vienen y tenemos información nueva de Netflix esta semana. Probablemente si estás escuchando, tienes una cuenta de Netflix y la disfrutas. Tenemos noticias buenas y noticias malas. Empezamos con las buenas o las malas, Gera? Con las malas.
1: Tú, tú sí, con la mala mejor.
0: Empezamos con la mala. Eh, hemos estado viendo ya rumores desde el año pasado que Netflix estaba trabajando en un sistema para impedir que las personas estén compartiendo cuentas. Y ya eh, nos dieron detalles de cómo va a estar funcionando eso. Entonces tenemos por acá Netflix cómo va a prevenir esto de, de compartir contraseñas Lo que va a suceder es que cada 31 días te va a pedir que metas tu contraseña otra vez Pero no nada más eso, al momento de poner tu contraseña Netflix de manera inteligente va a detectar si estás en tu ubicación normal o no si estás, por ejemplo, en otra ubicación más lejos, a través de tu IP y otras cosas, este, no te va a dar el acceso. Entonces, tú puedes pedir como que un acceso especial en un caso de, pues obviamente si tú te vas de viaje y tú quieres ver tu Netflix en otro lugar, puedes como que pedir un permiso especial de hey, Me cambié de lugar o estoy de viaje y te dan el, el permiso. Pero esto supuestamente va a prevenir que, que se metan más cuentas a Netflix, entonces para todos los que tienen su Netflix compartido con seis personas <risa> eh, se va a poner complicada la cosa, güey
1: los que tenemos, <risa> ya valió que oye, pero de hecho yo también, yo, yo sí, uso sí, el sí. de mis papás sí, no, yo, yo el de mi hermano y así oye, pero lo que me queda duda que cuando la estaba viendo en la tarde la, la nota es este, qué va a pasar con las teles o sea, por ejemplo, yo no casi... O sea, es bien raro que use el, el Netflix en el celular. Pero una Ajá. tele... O sea, digo... Digo, obviamente puede checar el IP y todo, pero... No sé. ¿Qué o podrá sea, yo ahí?
0: creo que la, man- la manera de que lo rastrean es a través del... pues de, oh, sí, del IP, o sea, de la uh-huh. conexión al internet. Este... Sí igual y puedes poner un VPN y pones la dirección de la casa de tu amigo (risa) para que detecte que estás ahí, no sé o sea, igual y gente se se encuentra maneras de de como atacar esto o de hacerlo así como que en el área gris pero es interesante que ya están activamente viendo cómo quitar gente, ¿no? y esto no era problema cuando Netflix estaba ganando un chorro de dinero y le iba súper bien, como que no le importaba pero ahora que ya está empezando a perder dinero y está empezando a perder poder ya se asustó, ¿no? Y ya se pusieron las pilas y es, a ver, necesitamos hacer algo porque nos están robando mucha lana la raza que comparte cuentas. Y, y pues es neta, güey. O sea, yo creo que después de este mes o el siguiente mes que lo implementen, de un día para otro Netflix va a ser m- mucha lana. va a perder O sea, no va a perder dinero porque la gente que no se suscriba pues es nada más gente que se estaba robando Netflix y no lo van a pagar y ya. Pero gente que sí va a decir, ay, güey, la neta sí lo usaba y pues ya voy a pagar mis 10 dólares, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, como tú dices, eh, no lo había pensado de esa manera, pero sí. O sea, realmente no va a perder dinero a menos que haya un enojado que diga,
0: ah, a la
1: fregada Netflix y ya lo voy a quitar. Pero va a ser muy raro porque, pues digo, básicamente, no sé, pero para mí Netflix es como un básico, ¿no? O sea, tienes otras plataformas, pero... Yo creo que no tener Netflix es como no tener tele. O sea, es como no tener sí, internet. Sí es... O sea, no puedes ver nada. O sea, como que la mayoría del contenido gira en torno a Netflix. Entonces, creo que es lo que va a ser lo más difícil de separarte. O sea, me puedes quitar Disney, Amazon, digo, el Prime Video, este, HBO. Me los puedes quitar. Pero Netflix va a estar cañón.
0: Sí, es el que más tiene branding. Entonces, sí. este, creo que es el que más gente tiene, ¿no? Y te sientas a comer y quieres ver algo, pues como que instintivamente prendes Netflix. Yo todavía le pico primero a Netflix antes de otra cosa. A pesar de que disfruto muchos shows en HBO y en Disney, este, tienes razón que se siente como que el esencial. Pero vamos a ver qué, qué, qué sucede específicamente. Ahora, esto viene a ciertos países y me metí a confirmar y México todavía no está en los países donde va a salir esto. Entonces todavía falta un ratito para que llegue a México. Lo están haciendo como que beta este, en ciertos países que no vienen, aquí en el, no vienen aquí en la nota. Pero vi que no estaba en México. Me acuerdo que lo chequé. Entonces est- estamos a salvo por al menos los próximos meses. <risa> y después viendo cómo funciona esto, este, tengan cuidado porque si un día no pueden entrar a Netflix y les pide la contraseña y luego les dice, hey, hey no estás en tu casa. Perdón, no puedes ver... Netflix va a ser así como que, ups. Y luego sí. dice ahí que puedes pedir un código de excepción si es que estás de viaje. Pero yo no creo que te dé más de uno o dos códigos, ¿verdad? Porque si no, sí. pues nomás le picas y, y te va mandando. Yo creo que si le pides una excepción, no te va a dejar pedir otra. este Está curioso y, y creo que mucha gente va a sufrir muy pronto. Pero las buenas noticias es que Spatial Audio ya agregó Netflix a cientos de títulos... Y para poder experimentar audio espacial, ¿no? Si es que tienen AirPods, por ejemplo, poder tener ese audio espacial, audio 3D, si tienen un buen sistema de, de surround sound, un home theater o algo así, también van a poder disfrutar contenido. Si sí, tienen la versión premium de Netflix solamente. Mm, y eso es todo, ¿no? Sí,
1: es como que la buena, pero muy chiquita. <risa>
0: Sí, nada más sí, nada. Ah, casual, la, la, sí. o sea, la noticia mala, la peor noticia que has escuchado en tu vida, y la noticia buena de que, hey, este, unas películas tienen audio 3D y ya. Sí. <risa> Ni modo, así Por tocó, ahí, ¿no? una disculpa por hypearlos para esta nota <risas> ah, bueno fueron 90% malas noticias 10% buenas noticias pero ya se actualizaron de todas las novedades de Netflix esta semana y esta semana vimos el lanzamiento también de Golden Eye. si tienen más de 25, 28 años más o menos, seguramente jugaron GoldenEye en el Nintendo 64, yo sí le metí muchas horas, jera tú
1: Sí, cómo no. O sea, es el juego básico de... Tenías que tener tu Nintendo y tu Golden. Era básico. O sea, era... Yo creo que entre el Smash y el Golden eran los básicos, ¿no?
0: Sí, era... Es, es que te voy a decir por qué. Porque se... fue como que el primer juego de pistolas en 3D. Entonces, sí. eso se... Por eso se popularizó tanto. El, el 007 Golden Eye... Eh, Digo, las gráficas están obviamente terribles, pero crean mucha... Sí, vamos a poner el video para verlo aquí. Esta es la versión de Switch. Está para Nintendo Switch y está para Xbox también. Y lo interesante es que está en en el servicio de Xbox, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Sí, está en el Game Pass. Yo, de hecho, ayer Ah, lo estaba viendo y lo puedes bajar para jugar. Está muy chido.
0: Ya está disponible. Si tienes Xbox Game Pass, es, pues, gratis. Está incluido con la suscripción. Me acuerdo de esas minas, güey, que las tirabas. Sí. Este... De los gráficos, güey. Así era, güey. O sea... No puedo creer, Así wey. era... Así era Gamear hace 25 años. Este, sí. Está impresionante. Me acuerdo de los mapas, güey. Y, y jugabas con... Pues con otras tres personas, obviamente. Ahí en el... En el... O sea, en el campo de batalla o como se diga. Pero también había computadoras, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces te, sí. te topabas con computadoras y te asustabas. Estaba bien divertido. este Me da mucha nostalgia. Yo sí lo quiero jugar definitivamente. A ver si lo bajo en el Xbox o... o, o busco por ahí mi Switch. Que no he jugado en años al Nintendo Switch. Yo estoy esperando <risa> a que salga el segundo de Zelda. Yeah. El Breath of the Wild 2. Y estoy esperando Hogwarts Legacy, que ya va a salir. Ah, sí, lo he interesa... anunciado en el Xbox. ¿Te interesa Harry Potter o no?
1: Sí, digo, no soy súper fan, pero sí, sí me gusta. Y vi las películas y todo. O sea, igual y sí lo pruebo. Si viene gratis ahí en el Xbox, sí lo pruebo.
0: No, no creo que venga gratis. Es pues tipo... ¿Quién un... sabe, Bueno, en igual y leg... sí viene gratis. En el Xbox ¿Mostra?
1: vienen muchos así de que primicias y salen primer día gratis, güey.
0: Estaría cool, sí, si sí sale en sí. el Game Pass. este Yo estoy bien emocionado por eso. O sea, por fin un, un open world en Hogwarts. O sea, ser tú, un alumno, ir al colegio y poder caminar a todos lados en el... O sea, está, está muy chido eso, eso de Harry Potter. Estoy emocionado también. Y Golden Eye pues qué chido también, ¿no? es Creo que es un buen momento para... Para videojuegos con todos estos lanzamientos Gracias por acompañarnos Esa fue la actualización del Top Noticias Tech de la semana Espero hayan disfrutado Si me faltó mencionar algo, si hay una nota por ahí interesante Nos la pueden mandar en Instagram, en Twitter mmm, Que no les dé pena Arroba techsantos, o por allá Arroba Gerardo Eli Top Noticias Espero haya dicho todos bien este, sí. Nos los pueden mandar para, para Analizarlo para la próxima semana Hablando de la próxima semana, seguramente va a ser remoto también porque voy a estar de viaje. Me voy la siguiente semana a Los Ángeles. Esto es todavía un secreto. No le digan a nadie si están escuchando el podcast. Sordense. Se sordean. Voy a un evento. Que mejor no digo de de quién es el evento, pero voy a estar en Los Ángeles la próxima semana y y estoy emocionado para que estén al pendiente por allá también en en redes sociales. Gracias por acompañarnos en otra semana. Les mandamos un saludo, el Gera y yo. Y nos vemos la próxima semana para más noticias de tecnología. Se cuidan.